0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors, je discute avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec, bien sûr. Denise, aujourd'hui, vous écrivez sur les itinérants, mais écoutez, je ne peux pas ne pas vous parler de Lise Payette avec ce qu'on a entendu euh, sur euh, le, le, le procès là, de Michel Venn. Oui, euh, oui, oui, oui. Entendre, entendre Lise Payette qui se présentait comme une grande féministe conseiller à la présumée victime d'une agression de ne pas porter plainte, d'enterrer l'affaire, c'est très, très choquant.
0: Mais vous oubliez une chose. Vous oubliez son âge. Et les gens de sa génération euh, n'ont pas le même réflexe que les gens d'aujourd'hui. Il y a un problème, voyez-vous, il y a un problème. Je, je vous dis ça au départ parce que je pense que c'est très, très important. Le problème, c'est que, et je dirais même que dans ma génération, à moi aussi, moi je suis pas comme ça parce que moi je suis, <rire> je, ben j'ai oui. l'habitude de dire ce que je pense puis je me... J'ai... la seule fois où j'ai été abusé sexuellement, c'était par un réalisateur euh, d'une quand j'étais enfant, quand j'avais 12 ans. Bon. Et, euh, mais évidemment qu'après, toute ma vie, euh, j'ai connu... Euh, aujourd'hui, ça s'appellerait des agressions, mais je passais par-dessus ça. Donc, mmh. même dans ma génération. Et je crois que Lise Payette, en ce sens-là, euh, c'est, c'était l'ancienne génération... De, de féministe, où il fallait avoir être à égalité avoir des, pour pouvoir dans le travail, voyez-vous, des choses comme ça, mais sur des questions comme ça, parce que la jeune fille, euh, elle a dû se dire, moi je me mets dans la tête de, de Payette, elle a dû dire, euh, ben, il l'a pas violé, il, 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 il l'a, il l'a, il l'a, ce qu'on appelle agressé de nos jours parce qu'il a mis la main dans, sur la cuisse, et puis euh, des choses comme ça. Mais à l'époque, je veux vous dire, toutes les femmes ont on, on passé des décennies à les femmes qui étaient dans la vie publique. là, Dans la, la réalité, ce n'était pas dans la vie ordinaire. Mais je vous parle des gens là qui étaient des femmes de pouvoir. Puis moi, j'en ai connu des femmes de pouvoir euh, en politique. Hein. J'ai eu des amis. Et je le sais. Je ne vous dirai pas toutes les couleurs qu'elles ont avalées. Mmh. Parce que ça, ça pourrait prendre un double sens. Mais je sais que c'est comme ça. Et que par rapport à certaines, comment, certaines dénonciations, eh bien, c'est sûr que. Ça ne passerait pas aujourd'hui. Mais ce que
1: vous dites, ce que vous dites donner, c'est que ces femmes de pouvoir là ont dit j'ai, j'ai dû tellement me battre parce que c'était pas évident euh, d'arriver à un poste comme ça lorsqu'on était une femme à l'époque. J'ai dû tellement me battre que je n'ai pas le goût de dégringoler l'escalier que j'ai dû monter euh, péniblement. Donc je vais mettre ça sous le tapis.
0: Mais ça, ça, je vous parle de, de, oui, oui, je vous parle de, de comment les rapports entre hommes et femmes étaient. Il y avait des rapports de séduction, mais il y avait aussi des rapports, euh, d'agré- d'a- ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agression. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a vécu. On vivait ça, euh, quand on avait du tempérament, on les envoyait promener. Je vais, là, alors là, euh, je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ils vont sauter au plafond. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, Là, j'étais à l'université, j'étais en sciences politiques, j'avais 22-23 ans. Et je travaillais dans une équipe formidable. C'était l'émission de Radio-Canada de, de l'époque. Mm-hmm. Eh bien, il y avait un de mes confrères, évidemment plus, plus âgé, qui était très, très drôle, lui. Hein? Ça se faisait dans une sorte de... Et puis, euh, il faisait ça devant les gens. Et il arrivait que quand, il quand on était dans l'ascenseur, il me disait, comment ça va ce matin? Puis il venait pour prendre mon sein, puis le tourner comme si c'était une, une, une poignée de porte. J'ai ouais. donné un coup de poing. Mais évidemment mais j'ai donné un coup de poing tout le monde sait ce a fait et je sortais de là et je dois vous dire que euh, <rire> je sais que maintenant là, je vous raconte des choses vous avez l'impression que c'est au moyen âge parce que mais surtout aussi parce que vous êtes un homme parce que si vous étiez une femme euh, vous, de cette ben là vous 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 avez euh, dans la cinquantaine' donc. mais c'était comme ça moi, j'ai vu des parties, des petits de bureaux. C'était invraisemblable. En plus, tout le monde buvait. Moi, j'ai vu des politiciens. Il y a un politicien qui a quasiment voulu défoncer ma porte un choix. Mais j'ai vécu avec ça et j'ai fait avec. Et je n'ai pas, effectivement, moi, je, je me rends compte, parce que, vous savez, avec l'âge, les, les, nos amis commencent à parler. Moi, je me, j'ai découvert que beaucoup de femmes que je connais, hein, de, de, qui étaient mes amies, euh, ces femmes-là ont été violées et mmh. elles, n'en ont, elles, elles n'en ont jamais parlé. Alors, je veux pas euh, vous, vous compreniez. On ne peut pas comprendre les comportements des femmes et surtout des femmes qui se sont battues comme elles, toute cette génération.
1: Euh, on ne peut pas comprendre ça aujourd'hui. Est-ce que, ce que c'est... vous voulez dire, est-ce que vous voulez dire que Mme Payette tentait de protéger la présumée oui, victime oui, en ça. disant, ça vous, a, ça va voler puis vous allez, vous allez oui. en pâtir de ça?
0: C'est ça, que je, c'est ça que je, veux vous dire. Et vous savez, vous avez des actrices... Au moment du mitou là, il y a Catherine Deneuve. Vous imaginez Catherine Deneuve commencer à faire la cour, une des plus belles femmes au monde. Elle a dit quelque chose comme ça. Mais ça a été tellement, on a, on, je veux dire, ça a été tellement violent comme réaction contre elle qu'elle s'est enfermée et qu'elle n'a pas parlé pour depuis, pour, durant. Euh, oui, c'était aussi mmh. pour protéger. Et moi-même, je vous dirais que si une jeune fille, une jeune femme qui est très connue, qui a une réputation et qui se mettait à raconter euh, publiquement qu'elle a, qu'elle a vécu quelque chose de cette nature-là, elle deviendrait quand même dans l'opinion publique celle qui a été euh, harcelée et agressée. Autrement dit, être agressée, c'est un statut social. Et c'est ça qui est épouvantable et je comprends et je je en ce sens-là et moi, vous savez, euh, Mme Payette et moi, on ne s'entendait pas très bien, je veux dire. Mmh. Euh, bon, elle n'aimait pas, euh, oui, c'est ça. Euh, ça... Et puis, je n'étais pas d'accord avec son type de féministe non plus. Mmh. Mais là-dessus, quand c'est arrivé, mmh. et j'ai vu comment ça a tout le monde. Mais il y avait de cela. Elle voulait la protéger en se disant, mais et surtout que c'est une jeune femme, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais euh, je veux dire, c'est une jeune femme qui était dans le milieu où ça pouvait sortir, n'est-ce pas, un milieu des journalistes, des des choses comme ça, j'ai compris que c'était ça. Eh bien, là où j'ai un gros problème, c'est quand elle lui a dit qu'il fallait qu'elle pense à la famille, enfin, je pense que c'est ça qu'elle a dit, qu'il fallait qu'elle pense que lui avait des enfants et tout, ça, c'était inacceptable. Euh, ben c'est ça. C'est à lui de le penser. Hein? C'est, c'est vrai. Ben
1: oui, parce qu'on a, on a l'impression de, de de lire ça. Bon, il y a, il y a, le, il y a le livre de le livre de, 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 de La belle-fille d'Olivier Duhamel là, qui vient qui vient de sortir oh, un oui. livre oh, bon, accusant oui, oui. son beau-père d'avoir agressé son fils. Oui. Lorsqu'elle l'a annoncé à oui. sa mère, c'était toujours, ah, oh, c'est pas vrai, je vous crois pas, ça n'a pas de sens, et tout ça. Et là, on, oui, oui. on voit qu'une grande féministe comme Madame Payette, son premier réflexe, c'est de dire, ben non, tu vas faire d'appel à sa famille, à ce gars-là, et ah, à non. sa femme et à ses enfants, donc il faut pas oui. que t'en parles, tu dis, oui. Mais Alors, ça, 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 c'est un problème.
0: Ça, c'est moi, personnellement, ça me cause problème mais n'oubliez pas que Camille Kouchner, qui qui le savait puisqu'elle était la, en plus elle était la sœur jumelle de, de de c'est son frère qui a été agressé puis ça a duré des années et eh bien elle ne l'a pas dit elle-même et là qu'est-ce qui arrive c'est qu'elle se sent et elle a déclaré elle se sent coupable parce qu'au fond elle est entrée dans le silence de la famille mmh. là il n'est pas question de ça mais je ne veux pas écarter la possibilité que Lise Payette est euh, voulu protéger cette jeune fille en disant « Mais Et tu va devenir... Elle » elle, elle a vu la médiatisation de tout ça. Et ce que vous dites, euh,
1: finalement, c'est qu'on ne peut pas se prononcer sur cette affaire-là sans tenir compte de, des conflits de génération, finalement, que c'était une femme de sa génération, Mme Payet. Oui,
0: mais ce ne sont pas des conflits de génération, mmh. parce que vous le faites, vous aussi, pour certains. Pour certains. On le fait, écoutez, bon, le mot le « mot nègre ». C'est un mot qui a été revendiqué par les par des Noirs, par des po, par les poètes, par les grands poètes et les grands écrivains noirs. Hein, la négritude, c'est un concept que, et, euh, et donc, et quand euh, et quand, euh, euh, quand, quand l'auteur a écrit son livre, là, comment
1: euh, 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 Nègre blanc d'Amérique,
0: nègre, nègre blanc d'Amérique il y avait une, une, il y avait évidemment des relations très forte entre les noirs américains qui revendiquaient et les gens de l'extrême gauche comme lui euh, qui qui euh, qui était près d'eux d'ailleurs qui, qui circulait avec eux c'était ses amis aux États-Unis faut, donc donc faut Nègre tenir faut, faut, faut tenir les blancs d'Amérique ça n'insulte pas mais ben là ce mot-là on ne peut plus le dire est-ce que vous comprenez que plaquer des la réalité sociale du passé on ne peut pas tout effacer et commencer à zéro moi, il moi, y a des choses que je peux... Moi, l'autrice, c'est les autrices, là. Il faut dire les autrices. Mmh. Moi, les écrivaines, à la limite. Bon, moi, ce mot-là, je ne peux pas le dire. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas changer mmh. euh, tous les mots. Euh, d'ailleurs, j'en ai quand même un certain nombre de mots pour, dé- pour décrire les choses. Je peux pas embarquer là-dedans, dans, mmh. cette, dans cet effacement de tout de tout le passé on ne peut plus parler comme ça on peut plus obligé d'aj- d'ajouter des e euh, des e y s au bout des mots j'entre pas là-dedans j'entrerais pas là-dedans je peux pas entrer là-dedans mais pour ce qui est des rela- de de tout ce qui sont les les agressions sexuelles il y avait des comportements sexuels qui étaient ina- qui étaient inacceptables mais euh, et moi je, je les ai voyez-vous comment je les ai subis mais moi Évidemment par mon tempérament, je je me laissais pas faire, hein, et ça retournait dans des bla... ça se retournait dans des blagues. Mais j'ai vu des jeunes filles trembler, euh, surtout dans un dans un rapport où elles étaient les inférieures, elles étaient des assistantes et tout, se faire emballer par des gens. Mais j'ai vu, moi j'ai vu tous les Congrès politiques depuis 1960 au Québec, hein. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a énormément de politiciens qui ont été admirés au Québec, qui ont fait un travail considérable pour é- faire évoluer le Québec. Eh bien, je vous dis que ces gens-là, leur comportement personnel dans certaines circonstances avec les femmes ferait qu'ils auraient tous dû démissionner.
1: Mais, et on dit, mais c'était l'époque. C'était comme ça à cette époque-là, mais c'était pas plus acceptable.
0: Ben, c'était acceptable aussi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonnait. Moi, je ne voulais pas. Moi, un jour, et ça, je l'ai raconté dans mon livre. Alors, je vais vous le raconter de nouveau. Je l'ai écrit, ça, dans mon livre. Moi, il y a un personnage très important de la société québécoise qui m'a invité un soir à dîner. D'accord? Et c'était pour un un sujet très important. Moi, j'étais à l'antenne de Radio-Canada. J'étais à Noir-sur-Blanc, dans ce hein? temps-là. Il m'a invité à dîner. À la fin de la soirée, il y avait bu beaucoup, parce que les gens buvaient beaucoup aussi. Maintenant, ils prennent de la drogue. Enfin, après, ils ont pris de la drogue. Mmh. Bon, Ils buvaient beaucoup. À la fin, on s'est laissé. C'était dans un restaurant chic. C'était au, au Beaver Club du Reine élisabeth Il m'a laissé sur le trottoir. Et quand c'était le temps de me faire la bise, il m'a. Je, n'ai... je vais vous le dire de toute ma vie, j'avais, jamais, je pensais jamais qu'une langue d'homme pouvait être aussi longue. <rire> enfin, après, c'est au fond de la gorge. Oui. Bon. Il m'a rentré au fond de la gorge avec la bave et tout. Dis que là la... moi le lendemain, si je suis Denise Bombardier d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais sortir, je vais je vais le dénoncer. Savez-vous ce que je deviens? Et ça, j'étais mmh. j'avais dans la trentaine la centaine là. Savez-vous ce que je deviens? Je deviens Denise Bombardier qui s'est fait frencher de de, de, de de la façon qui s'est fait agresser
1: mmh. par monsieur. Et, et vous, vous voulez pas être défini. Vous voulez pas être défini comme ça. Vous voulez pas être seulement que ça. Je comprends comme vous dites là. C'est de de revoir le contexte, de penser à la génération à laquelle elle appartenait, et surtout qu'elle avait travaillé très fort pour se rendre là et qu'elle voulait protéger peut-être une plus jeune en disant "Ben pense au risque, pense oui. à tout le, le trouble que ça peut amener, ma petite." Parce D'ailleurs, que, la
0: preuve, elle est dans les tribunaux. Oui, c'est ça. C'est à ça qu'elle a pensé. Maintenant, mmh. il y a une chose qui est inexcusable, c'est quand elle a eu le réflexe de classe, au fond, parce que. Ce, parce que euh, il, est, il, est, il est présumé, n'est-ce pas? Il n'est pas condamné, là. Alors donc, mmh. mais que ce, ce journaliste du devoir, euh, qui avait un certain prestige, qui a créé un organisme important, eh bien, euh, il, fallait le proté- il fallait le protéger. Alors, ça. Évidemment, c'est inacceptable. Ça,
1: c'est inacceptable. Merci beaucoup de votre candeur et votre franchise. Merci beaucoup. Vous me faites voir cette chose-là sous un angle que je n'avais pas envisagé. Merci beaucoup, je Denise. Sais. C'est un plaisir de D'accord. vous parler.
0: Je m'excuse de vous avoir surprise, mais, <rire> ça, mais j'en ai peu parlé de ça. J'en parle peu. Parce que mais là, c'est le temps de dire ça. Il mm-hmm. y a bien des femmes qui vont se reconnaître. Et puis, vous allez vous ouvrir les yeux. C'est pour... On s'est battu, nous. On se battait sur tous les terrains. Mais il fallait se protéger et ne pas devenir une des victimes. Aujourd'hui, il y a un statut de victime pour les jeunes femmes. Et c'est ça que mmh. je dénonce. Parce qu'il n'y a pas de solution quand tu es une victime. Mmh. C'est juste ton bourreau qui te la définit.
1: Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Hâte de vous lire là-dessus. Merci, Denise.
0: Oh, OK, Merci.